0: RCJ, à l'écoute de votre vie.
1: Okay. RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto. Ah Parianco. Oui, yeah.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ, 94.8, que vous pourrez retrouver ensuite en podcast ou sur l'application et sur Spotify aussi. Grosse émission spéciale aujourd'hui, celle d'un mythe. Rire ensemble contre le racisme. J'étais jeune, j'étais naïve. Et des gens comme Noam, d'ailleurs... Me montrer à des heures bien trop avancées de la nuit des vidéos de « ouais, c'est trop bien l'UJF tu vas voir ». On lutte contre le racisme, on fait de la médiation interculturelle, qui connaît ce concept à 18 ans. On combat le Front National sur les marchés, sans parler à ce moment-là du petit risque de lacrymo quand même dans les yeux. On fait des collages, et puis là, le moment phare, Jonathan Ayoun qui scande à la télé « vous n'êtes pas seul ». Le cheveu fou, mais sans tunique verte, référence à Sego. Les années ont passé, et il y a un mois, les sièges rouges, la lumière qui s'allume, et là, soudainement, le premier miracle. Un spectacle d'humour, masqué, gelé, distancé, évidemment, mais ambiancé. Et deuxième miracle, deux hommes apparaissent. Ils sont avec nous ce midi. Bonjour, Donald Jacksman et Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Merci. Très belle présentation. <rire> je crois qu'on on va rater. <rire> <rire> 13h13, Daniel, on rend tête. <rire> Merci beaucoup d'être avec nous. Je le rappelle, pour... enfin, je le dis pour nos auditeurs peut-être, vous êtes les présentateurs euh, de l'émission Enfin de la, du spectacle Rire ensemble, Rire ensemble pardon, contre le racisme qui sera diffusé sur France 2 mardi. Avec Nadège aussi. Avec Vous le verrez en plus dans, dans l'intro sans rien spoiler. Euh, demain à 20h50 sur France 2. On est ravis de, de vous avoir avec nous évidemment. Euh, comment vous êtes arrivé sur cette émission Qu'est-ce qui s'est passé
2: alors je, je vais parler en mon nom et puis peut-être que ça va être la même chose pour Donnel, ou peut-être pas du tout, peut-être que, <rire> peut que lui ça fait des mois et des mois. Moi, on m'avait rien dit. On m'a appelé plutôt, euh, au dernier moment on, on m'a proposé euh, ce, ce défi un petit peu fou euh, parce qu'il fallait, euh, on va dire, est-ce que ça te dirait de co-présenter « Rire contre le racisme avec Donel » avec Donnel et nadège.' Là je me, me paraissais euh, symp fort sympathique et puis je me disais « ouais, il y a quelque chose à faire ». Après la cause, évidemment, j'avais envie de la défendre. Donc, je ne me suis pas posé de questions. C'était un appel de, de France Télévisions. Et très, très vite, on s'est embarqué à corps perdu dans, dans cette aventure.
3: Ouais, moi, c'est pareil. C'est sensiblement la même, la même chose. Ils m'ont appelé. Euh, on a été appelés, je crois, au même moment. C'était vraiment, euh, ouais, 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 vraiment très tard. <rire> je pense que tout le monde avait refusé, peut-être. Ou... C'est trop cher.
4: Un, ça, c'est une tradition à l'UGF. On organise rien un, un mois avant. Enfin, plus d'un mois avant, c'est pas possible.
3: Bah, je crois que France Télé, un, parfois, ils font comme vous. <rire> <rire> donc, ils nous ont appelés. Puis, moi, pareil, c'est une émission, moi, que j'étais content qu'elle revienne. Parce que je la regardais euh, souvent euh, quand, quand elle passait. Euh, je, je rêvais d'y participer en tant qu'humoriste. Ils ne m'avaient pas invité. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc, quand, quand, quand j'ai eu la possibilité de revenir... En fait, je ne sais pas toi, mais moi, le, là... Alors, je, je, en plus de surprise-surprise, j'aime bien présenter des émissions que, que, que je regardais, moi, quand j'étais gamin. Quand je regarde ça, et de, je, je suis content et qu on me l'a proposé. Et puis, euh, le, le, le combat que, que mène cette émission derrière le rire est, est nécessaire, et surtout en cette période. Donc, euh, j'ai dit oui tout, pour tous les niveaux.
2: Mais C'est ça. Euh, on, on est très honoré de, de défendre cette cause et tout. Après, là, on a fait pas mal d'interviews pour faire la promotion de la soirée de demain. Et il y a des gens qui m'ont demandé « Mais euh, est-ce que vous espérez qu'il y a un, un autre numéro ?» Et c'est la première fois que je dis ça en télé, mais j'ai dit non. <rire> non, j'espère pas, parce que c'est comme les restos du cœur. On aimerait bien qu'il n'y ait plus besoin des restos du cœur, qu'il n'y ait plus besoin de rire contre le racisme ou que des missions pour le secours populaire. Maintenant, je ne suis pas naïf. Je me dis bien que tout ce qui est, euh, touche au racisme et à l'antisémitisme ne va pas être réglé en un an. Donc si l'année prochaine, il faut y retourner, bah, on y retournera, que ce soit en tant qu'interprète. Euh, c'est des causes qu'on a envie de défendre maintenant. C'est... Était pas euh, C'est un, un programme télé, mais ce n'est pas un programme télé traditionnel. Voilà.
0: Et ce programme, évidemment, on va le rappeler parce que c'est aussi beaucoup de militantisme qui a été euh, pensé, proposé par euh, l'UEJF et SOS Racisme. L'UEJF dont on a, évidemment, comme à chaque fois, la présidente avec nous, Noémie Madard. Salut Noémie. Salut. <rire> et Noam Meghira, qui est... Bon, ancien vice-président l'UEJF, <rire> notre, euh, notre chroniqueur culture habituellement... Oh, qui, le mépris euh, dans cet <rire> as <vu> là <rire> ouais. C'est loin euh, euh, des yeux, loin du cœur <rire> C'est notre relation avec Militant Noam. un jour, militant toujours, à <rire> ah ouais, ça, ouais, ah, ça, on est là <rire> <rire> Et euh, qui, aujourd'hui, va, va nous faire peut-être des, des évocations de sorcellerie à un moment donné. En tout cas, Noam, ah,
5: on tease un peu... C'est une réalité, ça ah, tu connais ah, ah, Il ouais, y, souleur, y venir, a y les Marseillais, il y a un dos de sorcellerie en ce moment. Je vois qu'on a des connaisseurs, <rires> elle va durer ah ouais. plus longtemps la chronique. T'es au courant,
2: Jean-Luc Oui, ouais, j'ai suivi. C euh, non, ce qui est terrible, c'est que j'ai suivi parce que tu peux pas y échapper. Mais il y a deux semaines, je connaissais ni la personne qui avait, soi-disant, invoqué une sorcière, ni la sorcière. Et tu te rends compte que tu t'intéresses à des gens mais dont tu te fous, au fond, pour des pratiques dont tu te fous aussi.
3: Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un débat dessus et personne se dit. Mais la on sorcellerie, on en parle ou pas <rire> Tout le monde a acté que c'est bon, ça, ça existe. C'est comme ça fait un débat sur les licornes on, et tout le monde est d'accord. Euh. Il
2: a complètement raison. <rire> on espère que la, euh, la, la, la tranquillité qu'il y a à la sorcellerie, sera pas pour le racisme. On en parle plus bientôt. Parce qu'il y, y a quand même quelques siècles, on brûlait les sorcières. Là, maintenant, euh, elle passe à la télé. Donc euh, L'idée, c'est pas de les brûler. Mais on, on est très détendu quand même.
0: On va revenir aux problématiques de racisme <rire> dans l'humour, en tout cas. Euh, Donald, est-ce que toi, tu as été confronté Pardon, vous avez été confronté Non, on peut se tutoyer, il n'y
3: a pas de souci. Tu es, ah, es venu à la soirée, quand même.
0: <rire> on a
6: partagé un mardi soir ensemble. Ah oui. Euh. <rire> J'ai 8 heures. <rire> euh, C'est vrai était longue, <rire> cette soirée. Hein. <rire> on ne dit rien, ça se voit pas à l'antenne, franchement
0: fait Ouais, parce que aussi, il faut le dire, le public, c'était quand même que des militants, que des bénévoles, que des gens qui, au quotidien, se mobilisent contre le racisme. Et c'est bien de le dire, parce
2: qu'il y a des gens qui, demain, de toute façon, parce que, malheureusement, aujourd'hui, tu fais n'importe quoi, et les gens vont trouver un sujet de polémique, donc il y a des gens qui vont dire « Pourquoi il y a des gens dans la salle ?» Donc, il faut bien préciser que ce sont des militants, ce sont des bénévoles. Il y avait un sens à tout
4: ça. Ouais, que tout le monde a été testé aussi. Il y avait du gel, des distances, enfin, c'était pas non plus.
3: Ah mais tu auras toujours quelqu'un quelqu qui va dire avec notre redevance! <rire> Comme si nous, on n'en paye pas, nous. <rire> Le fait
4: qu'il y ait un public chez Nagui, ça n'embête personne, du coup. Parce euh, que que Ce ils sont, sont payés, des oui. Payés.
6: Payés. Nous n'avons pas été pour payés. payés. <rire> <rire> Peut-être qu'il faudrait
0: qu'on réclame. Oui, on <rire> bénévolement, une euh, <rire> mauvaise <beaux rire> idée. En même temps, ils sont assis à côté de poupées gonflables. Je pense que ça mérite ça l'air. Est-ce que hein, vous avez été confronté à des problématiques de racisme pendant votre spectacle, dans votre <rire> carrière? <rire> 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 ou autrement
3: en fait Moi ça semble assez peut-être trop évident. J'ai laissé d'abord Jean-Luc <rire> euh,
2: commencer. Moi c'est assez particulier parce que je, je suis d'origine asiatique et, euh, et pendant longtemps peu de gens le savaient. Et puis à un moment c'est sorti et je suis devenu le chinois. Euh, donc euh, c'était particulier parce qu'il y a une libération de la, la, la parole à partir du moment où les gens... Pense À en complicité avec toi, mmh. et euh, moi ce qui m'a embêté, c'est que d'un seul coup, de par mes origines, j'étais le prétexte à des mauvaises vannes sur les asiatiques. Et là, là, au bout d'un moment, j'étais un peu gêné. Et une fois en plein spectacle, euh, j'ai eu quand même droit hein, euh, fait nourrir Jackie Chan. Et, euh, et je, me dit, <rire> je me suis dit, mais il sort d'où, je suis là, mais, mais, mais du, du fin fond des, des âges. Et, et je, suis, je suis toujours assez consterné, mais, mais ça tient à, aussi à. La base du racisme, c'est que le racisme, c'est souvent... Pour moi, les racistes sont, sont feignants. C'est-à-dire que c'est le refuse <rire> de s'intéresser aux autres. Et donc, euh, on va vers des raccourcis, sur des stéréotypes. Alors que si on s'intéresse, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et évidemment que chaque individu mérite d'être un petit peu étudié. Voilà, donc ça. Et puis après, euh, à partir du moment où euh, on a su que c'était d'origine asiatique... Euh, moi, ce n'est pas quelque chose que je revendique, c'est quelque chose que je suis. Voilà. Après, s'il si, euh, faut monter au créneau, il faut défendre, parce qu'il y a une libération de la... du racisme anti-asiatique ces derniers temps, notamment à cause du Covid, euh, où là, je suis un peu plus sorti de, du, du bois, et je serai toujours là quand il faudra euh, monter au créneau. Donnelle, est-ce que toi, tu as eu euh, <rire> des, des soucis avec le racisme à Toi,
3: es asiatique, je crois que c'était une conjonctivite <rire> Oui, non, moi, après, moi, ma, ma force, et je pense que c'est ce qu'ont beaucoup de personnes euh, très typées, très marquées, euh, c'est un mot qui est souvent à la mode en ce moment, c'est la résilience, tu vois, c'est un moment, où tu, tu finis par, par pas partir faire, parce qu'il ne faut pas s'y faire, mais tu finis par le prendre et essayer d'en sortir le meilleur. Moi, j ai, j ai, de ma vie en banlieue jusqu'à ma vie sur scène, j'ai toujours connu du racisme, mais ça n'a jamais été, pour moi, euh, un truc que je prends comme un frein. Pour moi, c'est... C'est vous les, les mauvais, moi je suis bon et, et je fais ma vie. Donc euh, j'ai eu, eu des, des, trucs, des trucs racistes dans mon, dans mon spectacle, mais c'est pas les trucs qui m'ont le plus marqué, puisque moi, comme Jean-Luc, je pense aussi, on pratique un humour où des fois ça va déranger. Mmh. Chaque chose qu'on fait, ça, ça va mettre à mal quelqu'un. Donc moi, à chaque fois que je, je fais quelque chose, il y a toujours une réaction. Donc parfois c'est raciste, mais tout le temps je, je défends euh, les, les Arabes, les gens pensent que je suis arabe, je défends les musulmans, parce que je suis musulman, je défends les juifs, parce pense que je suis juif, je défends les femmes. Y a, donc aujourd'hui, c'est une société où quoi que tu fasses, de toute façon, tu as toujours quelqu'un.
2: Qui, qui, que, qui va s'indigner. Donc... Et, et c'est important, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça a ah, libéré ouais. la parole, et heureusement qu'il y a des gens qui peuvent enfin exprimer leur colère ou euh, leur douleur. Ouais. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui en abusent. <rire> qui en abusent. Et ce qui fait ouais. qu'il y a un procès d'intention qui est, est fait un... tout de suite.
0: Ça en vient être un frein dans vos processus d'écriture, quand vous évoquez ces thématiques-là, ce que vous dites, ok, est-ce qu'après, sur les réseaux sociaux, est-ce que ça va bah, vexer, ou est-ce que tout ça... J'aimerais te dire
3: les... que... que je m'en fous et que j'y pense pas, mais... Ouais. J'étais comme ça jusqu'à peu, parce que je trouve qu'il y, y a eu une bascule dans les, dans, dans les réseaux sociaux. Avant, il y avait des réseaux sociaux où tout le monde pouvait s'exprimer, mmh. parce que ce n'est pas qu'un défouloir de, de haine, il y a aussi des belles choses, il y a aussi des, des mouvements, il y a des lanceurs d'alerte, C'est pas des trucs ouais. énormes sur les réseaux. Mmh. Et avant, il y, a, il y avait cette petite minorité de gens qui gueulent tout le temps, mais je trouve qu'il y avait comme un, un consensus collectif, où on, on s'était tous dit, hey, on s'en fout d'eux, mmh. nous on fait nos trucs, on s'en fout. Et maintenant, ça a basculé, que cette minorité peut influer sur les choses, mmh. peut mettre la pression aux chaînes, mettre la pression au patron, là, on fait cette émission, si on fait un truc qui, qui dérape, si c'est coûté par, je ne sais pas, 2000 personnes, il suffit que 30 personnes soient indignées et que la presse reprenne ces 30 personnes, et ben nous tous, nous sommes dans des problèmes. C'est veux dire. parce que souvent,
2: les reprises, c'est des petites phrases sorties du contexte, et, et on s'aperçoit que le seuil d'attention des gens est quand même très limité, donc ce qui fait qu'ils ne prendront pas la peine de réécouter cette interview, donc ils garderont une petite phrase, <rire> et ils vont juger, ils vont s'emballer sur une petite phrase. Donc c'est toujours euh, difficile. Après, moi, en ce qui me concerne, je refuse de, de me censurer. Euh, je pense que tous les artistes qui en sont dans la soirée, vous l'avez vu, ont pris des risques, parce que évidemment il y a des choses qui vont frotter un petit peu, qui vont bousculer un petit peu les gens, mais c'est nécessaire aujourd'hui de le faire. La différence avec euh, l'époque d'avant, c'est que maintenant, il faut être prêt à, à assurer le service après-vente. C'est-à-dire que tu fais une vanne, c'est terrible. Moi, j'ai toujours fait de l'humour en me disant les gens sont intelligents. Et, et j'ai toujours misé là-dessus. Maintenant, je me dis toujours que les gens sont intelligents, mais il est possible que je sois obligé de faire de l'explication de texte pour expliquer aux gens pourquoi j'ai dit ça. Et que c'était justifié. Ça, avant, on n'était pas obligé.
0: Ça, ça fait partie du rôle d'humoriste, maintenant, de, de devoir expliciter ses vannes à chaque fois. Est-ce que ça vous dérange que ça ait pris cette tournure-là ouais, ou... ouais, ah, Oui, bah oui parce que de toute façon, ouais.
2: si tu expliques une vanne, euh, <rire> tu l'humour quand même un petit peu. Mais s'il faut le faire, on ira. Hein.
0: Est-ce que vous diriez que le métier d'humoriste est devenu un métier dangereux Il a toujours été, je crois. Il a
3: toujours été après, l'époque est peut-être, je ne sais pas si l'époque est plus violente, ou peut-être on expose plus les dérives, mais ça a toujours été un métier dangereux. Le postulat de base est impossible. Je vais venir, parce que être humoriste, quand même, il y a une petite prétention de venir mm -hmm. sur scène, de dire vous êtes 1500 500, 100 et eh ben moi, je vais tous vous faire rire. C'est fou de penser ça. Alors que l'humour est, est la chose la plus subjective au monde. Oui, Donc déjà, il n'y a rien qui divise plus que l'humour. Euh,
2: et puis en plus, ce qui est un, dur pour un humoriste et génial à la fois, parce que moi je trouve, parce que j'aime dans l'humour, c'est que c'est un art populaire. C'est que euh, tu vas voir un, un ballet, par exemple, tu vas dire, j'aime pas les ballets, mais bon c'est du boulot, c'est magnifique c'est une maîtrise incroyable et puis tu dis de toute façon c'est pas mon domaine, musique classique c'est pas mon domaine non plus mais tu vas pas juger tu vas dire c'est pas pour moi, de l'humour tout le monde a un jugement mais en général il est assez mesuré soit c'est génial soit c'est à chier, donc il n'y a pas de nuance et c'est comme le football, c'est à dire que tu as 66 millions de sélectionneurs et en humour tu as 66 millions de personnes qui te donnent leur avis donc c'est génial mais évidemment tu t'exposes parce que faire l'unanimité, c'est impossible
0: et est-ce qu'il y a pas aussi une question de ce commun sur lequel on s'appuie pour faire rire, que vous voyez un peu se rétrécir en termes de ce dans quoi on se reconnaît, ce qui nous unit un peu en termes de thématiques Est-ce que vous avez l'impression que ça, ça diminue bah et Moi, mon ça credo depuis toujours,
2: c'est euh, vraiment, c'est pour ça que je, ça avait un sens de venir dans cette soirée, c'était rire ensemble. Mmh. Le ensemble est super important. Mmh. Euh, dans mon précédent spectacle, j'avais fait tout un sketch là-dessus, sur le fait que finalement on pouvait rire de sa communauté, et c'est là où ça devient dangereux. Parce que euh, moi, j'ai grandi où, justement, les, les, les cathos se moquaient des juifs, les juifs mmh. des musulmans, les, les musulmans des, des cathos, euh, les, les blancs des noirs, les noirs des blancs. Tout le monde se mélangeait et c'est là où c'est bien. Là où il y a une problématique, c'est quand d'un seul coup, il y a une communauté qui semble épargnée et donc les autres vivent ça comme une injustice. Et euh, on est tombé à partir de ce postulat en se disant « alors le mieux, c'est on ne touche plus personne <rire> ». Mais sauf que si on ne touche plus personne, chacun reste dans sa ligne de, de ouais, nage, ouais. on ne se mélange plus, et c'est là comme ça qu'on s'éloigne de plus en plus les uns des autres. Moi, je crois, mon, mon credo, c'est vraiment, il faut qu'on se foute tous de la gueule de, des uns des autres, et il n'y a, a que <rire> comme ça qu'on va vivre ensemble, parce que si on rit des mêmes choses, c'est qu'on n'est pas si différents. Quoi. En
0: effet, vous avez des questions
4: Noam ah, Je sais pas, j'ai enfin, l'impression quand même qu'il y a une nouvelle génération d'humoristes... Eh ben et aussi d'autres humoristes qui, qui, qui s'adaptent, qui étaient plus installés, qui quand même prennent plus de risques sur des questions de racisme, sur des questions, euh, sur sujets plus engageants qu'avant, puisqu'avant on faisait rire avec des, on des insights, ouais, on va, il s'est passé ça, vous voyez, euh, un peu Vous ah, ai euh, vous avez remarqué, ah. euh, quand on ouvre le frigo, ah. machin. <rire> oh, tu le fais bien, Gad <rire> ouais, est un, Belle Gad imitation Gad Elmaleh et Gad mais après, c'est <rire> vrai. Euh, ouais, ouais, la voix va bah, la fin, vous avez <rire> remarqué <rire> C'est vrai. — Mais du coup, vous n'avez pas l'impression, justement, qu'aujourd'hui, il y a aussi un peu plus d'espace pour l'engagement et pour parler de ces questions-là, qui sont le racisme euh, au quotidien ?— euh, Moi, je euh, pense que féminin. ça a toujours
3: existé quand, quand on voit des, des anciens, des bedosses, machin. Mais après, je trouve, je trouve qu'on euh, ne peut pas jeter la pierre et à ceux qui font de l'humour pas engagé ou pas Bien message. Sûr. Parce que l'humour, c'est pas être engagé ou faire des messages. C'est un choix personnel de chaque artiste et c'est tellement brillant quand c'est sincère parce qu'après il y a aussi la posture aujourd'hui mmh. de l'humoriste politique de il faut que je choque pour choquer donc quand les gens ne savent pas le faire ou n'ont pas envie de le faire je trouve que quand même bien que l'humour puisse exister avec des trucs plus absurdes, des trucs, même le quotidien, parce que ça semble, ça semble facile de faire du quotidien, mais il n'y a rien non, de plus, plus dur. Du je te <rire> jure, ça semble facile, gade, on rit, mais il n'y a rien de plus dur que quand un mec fait un sketch, tu fais, ouais, c'est ma vie, j'aurais tellement voulu le faire. <rire> non, mais, alors que quand c'est engagé, moi, je que tu as déjà un, un, un combat en toi, qui est, et donc quelque part, c'est un peu triché. Moi, je trouve l'humour engagé, parce que tu as déjà un combat, tu as déjà une envie, tu as des revendications, tu as un coup de gueule à passer. Alors que l'humour absurde, l'humour de rien, faire rire avec rien, faire rire avec ça, le gel, gel hydroalcoolique et faire un 5 minutes brillant, c'est trop dur, nous on va partir plutôt dans le business du gel, qui prend l'argent, qu'est-ce que ça fait, mais faire rire avec ça <rire> Et les les
2: non mais, euh, mais t'as as raison Moi, moi je, je respecte qu'en plus Tout le monde ne doit pas être engagé tout le monde, euh, il, il faut qu'il y en ait pour tout le monde Voilà. Euh, L'essentiel et le, le mot le plus important De ce que tu dis pour moi c'est sincérité ah. Faut pas que la personne soit dans une posture Parce que c'est vrai que euh, Choquer pour choquer Ou euh, se positionner en tant qu'artiste mmh. engagé Moi j'en je, je, vois certains euh, Tu dis oui mais qu'est-ce que tu racontes euh, entre guillemets, choquer le bourgeois, c'est assez facile. Mmh. Il suffit de, de prendre une position euh, con contraire à norme et dire, hey, t'as vu, la liberté d'expression, moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression à, euh, à condition que je comprenne ce que la personne raconte. <rire> Parce que si la liberté d'expression, c'est dire n'importe quoi, et puis brandir la liberté d'expression, sinon, non, euh, au bout d'un moment, c'est précieux, la liberté d'expression, justement, donc, euh, la gâche pas, voilà. Donc,
0: voilà. Bon, on va se retrouver après un peu de musique. Hashtag Booba.
5: <rire> Une soirée d'été. <rire> goût du vent, velours, on ne Lèvres que j'aimerais jamais assez. J'aurais du lait et peut-être. J'ai de te retrouver.
2: Seul. Je ah oui, ça, là on peut pas lutter, là on peut pas lutter. Non.
5: J'ai ferveur, la refrain qui se cache dans le silence des étoiles. Pas besoin d'être heureux pour voir ton souhait qui vient, qui s'en va. J'ai vœu nos visages qui dansent au milieu. C'est être deux Pour voir la marée qui vient qui s'en va Toutes ces merveilles avec toi Laissées derrière moi L'article principal est touché
7: Je n'ai pas su garder le cap. La lune ne s'est plus jamais couchée Le soleil n'est plus sur la carte que quelqu'un peut m'a dit que la vallée des rênes sans roi Trop d'écume et de brume. j'ai dû voyager sans toi J'ai monté, je lui ai dit qu'on se retrouvera J'allais crever une jambe de bois, c'est plus long quand je vais les 100 pas J'ai joué sur la plage au regret J'ai pris des vagues impraticables C'est bientôt l'heure où tout se tait Même sérieusement à manger, on retent très bien le diable
5: j'ai fait un vœu Nos visages qui dansent au milieu de nulle part Suffisait d'être deux Pour voir la marée qui vient qui, qui s'en va, va Toutes ces merveilles avec toi Laissées derrière moi Je soit sur nos place au
0: De retour dans l'impertinente sur RCJ 94.8. On est toujours avec nos invités Jean-Luc Lemoyne et Donald Jacksman. On va parler un peu de la partie moins drôle de tout ça, les préjugés racistes et antisémites qui font qu'il y a cette émission encore aujourd'hui. Noémie, vous avez lancé avec, Dominique Sopo, enfin avec SOS Racisme un sondage là-dessus qui est sorti dans le JDD hier. Euh, un chiffre euh, marquant qui est sorti comme ça. 71% des gens pensent que les Noirs sont trop souriants, et 23% des gens <rire> pensent que les Juifs contrôlent la finance.
2: Excusez-moi d'intervenir, mais euh, ouais. c'est vraiment un reproche d'être trop souriant
0: <rire> Pardon. Ah, ils sont souriants. Et c'est un,
2: un reproche
6: Non, en fait, dans le, le sondage... Ah, c'est à cause que... de Omar Sy ça <rire> ouais, ouais, bah, ouais. <rire> Mais on ne voit pas derrière les masques, mais...
0: <rire> — L'idée du
6: sondage, c'était de mesurer le racisme. Oui. Euh, et donc euh, une des questions, c'est de bah, donner des préjugés et de demander aux gens s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Et donc les questions c'était est-ce que vous pensez que euh, les juifs sont sont riches, est-ce que vous pensez que les noirs sont souriants, les noirs dansent bien, les femmes asiatiques sont douces. <rire> <rire> Je crois que plus de 50% des gens pensaient que les femmes asiatiques étaient douces et donc on mesure comme ça l'adhésion aux préjugés et ce sondage est un peu euh, paradoxal parce que à la fois il euh, y a une vraie prise en compte euh, des répondants de la question du racisme, de l'antisémitisme, de l'importance que ça peut avoir à la fois dans la société et de le combattre et en même temps une une forte adhésion aux préjugés. Euh, mais c'est vrai que nous, on sait que on, on intervient énormément dans les classes euh, avec SOS Racisme, notamment, sur la déconstruction des préjugés. Et on sait que, finalement, on a tous des préjugés. Ça nous traverse tous, peu importe l'âge, peu importe d'où on vient, qui on est. La question, c'est à quel moment on y croit tellement et à quel moment euh, ça rejoint aussi une certaine violence qu'on peut euh, passer à l'acte. Et c'est ça qu'il faut euh, combattre, parce que le préjugé, finalement, euh, il est le commun de tous. Et c'est ça qui fait rire, et vous le verrez peut-être Peut-être demain aussi dans l'émission avec Jean-Luc et Donnel, qui a un moment très sympa là-dessus. Euh, mais c'est le passage à l'acte qu'il faut pouvoir combattre et donc pouvoir éveiller les consciences et rencontrer l'autre et le connaître pour comprendre que, bon, oui, dans l'imaginaire collectif, les Noirs sont souriants, Donnel les peut-être, mais sinon tous les autres ne le sont ouais. pas, quoi.
3: Ils sont, tous, Ils sont tous. À la naissance, on lui dit souris, ça va être la merde. Ça va mais c'est intéressant, mais... ce sondage, parce que moi, c'est une vraie question que je me pose, et même en tant qu'artiste, en tant... Est-ce que euh, les préjugés, euh, c'est mal C'est ça, ma question. Parce que par exemple, là, j'entends les Noirs souris. Je serais tenté de me dire, est-ce que c'est mal si quelqu'un euh, pense que les Noirs bah non, souris...
2: Euh, – Non, quand on dit, bon, ah, le problème, c'est que vous êtes trop souriant. Ça va, c'est gérable. Mais quand c'est un préjugé négatif, oui, je pense que c'est un vrai tu sais Non, quoi, quand... mais ça, ça
6: peut être négatif aussi. –
3: Quand enfin, tu vas en les Afrique, préjugés, en moment, les, les gens forcément... se disent, euh, ils sont gentils. – Tu sais, quand tu vas au Sénégal... Même moi, en tant que Noir, quand je vais au Sénégal, j'ai ce truc où je les trouve très, très gentils.
2: – Il faut voir ce que tu mets derrière. Euh, ça, euh, si souriant, derrière. si d'un seul coup, souriant, c'est considéré comme un peu teubé, parce ouais, que... – C'est euh, ça, ouais, ouais, bah OK. – Voilà, il faut faire très attention okay. à ça. – C'est pas ouais.
3: souriant, ouais. gentil.
2: C'est souriant et son con. – C'est
6: qu'est-ce qu'il y a derrière, parce que si on considère que tous les Noirs sont souriants, finalement, ils sont pas... Potentiellement pas très intelligente. Donc quand on. c'est si sourire on pousse, bête. Mais tout le monde a des. Dé... Enfin, Là, c'est une société dépressive qui parle. En fait. <rire> C'est-à-dire que
2: c'est. C'est <rire> quand même de côté si t'es souriant. Mais, mais c'est vrai que, euh, oh, surtout à Paris, <rire> tu vois pas beaucoup de gens souriants. Non,
4: mais il y a quand même pas mal de sociologues et d'historiens qui réfléchissent justement sur l'origine des préjugés ah. dans nos sociétés et d'où ça vient. Et c'est aussi le travail ben, que a fait à Coexiste avec Espace Racisme. Ah. Et la phage. Okay. C'est aussi de prendre, la que... de prendre la question à l'inverse. Est où est-ce que ça prend racine et la dans la société La fage c'est la... Ah, la, la... Vous allez la... trop loin, là, les gars. <rire> <rire> Calmez-vous hein. non, non, non. La fage. Fédération chose. des
6: associations généralistes étudiantes. D'accord.
4: Voilà. C'est le plus gros syndicat étudiant euh, okay. en France. Et euh, du coup, les questions, c'est aussi de prendre de... la question dans le sens où est-ce que ça prend historiquement sa, sa racine, ce préjugé-là. Et quand on cherche un peu et qu'on fouille un okay. peu, on se rend compte ben, que c'était dans la propagande coloniale. Oh, okay. De dire, voilà, bon, ben, il faut aller... Euh leur amener l'éducation, leur amener ce genre de choses parce qu'ils sont un petit peu ils sont sympathiques, mais bon, ouais. ils n'ont pas inventé tiède Voilà, c'était l'idée. Donc euh, voilà, À chaque fois, l'idée aussi, c'est d'interroger aussi l'origine de ces préjugés-là parce que ça peut être positif en apparence, mais euh, derrière, en fait, ça prend racine dans quelque chose de très négatif et dans un point historique qui, dont il faut avoir conscience.
3: Si je peux me permettre, euh, ouais. l'outilette, c'est un peu facile. <rire> me
5: <mets> le chaud <rire> de, de froide. J'ai toujours eu le mal.
3: ouais.
0: <rire> et, ouais. Euh, ouais. Bah Noam Si tu veux Continuer sur ta chronique Du coup Ah direct comme ça Ouais comme ça est Comment elle t'as refilé 13... La patate chaude ouais. Ça s'appelle J'ai vu l'heure Je me suis dit c'est pour lui Oui voilà. tu 13h37 toi. Tu fais avancer 13h37 tu fais avancer Ah bah bonjour Elsa
4: <rire> <rire> Bonjour Elsa Bonjour les frères. Tu sais qu'il faut que je me relance De temps en temps Bah franchement
2: <rire> Excusez-moi <Okay>. mais euh, <rire> Vous êtes comment tous les deux <rire> euh... <rire>
0: Très bien. Hein. Et même
6: qu'ils s'aiment bien, on ah dirait pas vrai comme ça. Ouais, juste, mais... juste ami, juste Je fais pas de
4: problème avec son mari. Ouais. Pas d'embrouille, pas de litige.
3: Alors, euh... quelle est ta
4: chronique On va <rire> te relancer. Ouais. Nous sommes, des, nous sommes ouais. des
3: professionnels. De quoi
2: vas-tu ouais. nous parler aujourd'hui C'est euh... le moment qu'on attendait, donne euh, les, de... les sorcières, oui, ça, les sorcières.
4: c'est une vraie joie de faire cette dernière chronique euh, devant <rire> vous. Alors, quelle joie d'être sur ce plateau, un public de prestige en plateau euh... Bah, voilà, je vais faire quelques blagues hasardeuses et parler de, de, de sorcellerie visiblement devant deux grands humoristes, donc j'implore votre indulgence chère Donnel et cher Jean-Luc, pour le niveau amateur d'humour totalement assumé de cette chronique
0: express bah nous on va te défoncer
2: <rire> toi t'as un problème de gestion de la colère
0: je t'aime beaucoup mais t'as un peu de problème
2: t'as ouais, en... été renforcelé genre
4: donc J'ai donc décidé de renouer avec mes racines marocaines pour l'occasion. Pas les racines sympathiques, hein. pas de couscous, pas de Daphina, pas de danse orientale, pas de susceptibilité exacerbée. Non, non, des racines plus obscures venant de temps immémoriaux et flirtant avec le paranormal, la sorcellerie.
0: Ça y est, donc t'as es encore passé ton week-end devant un marathon d'Harry Potter ou Vandavision. Euh, pff, ça y est, t'es monté à la tête tout ça en fait. Mais
4: que nenni Elsa,
3: <rire> j'aurais aimé pourtant. Oh la mauvaise ah, piste de théâtre mais que Elsa ah, je... Mais voyons Je vais devoir me manger, il n'y a pas de souci.
4: J'aurais aimé pourtant me perdre dans Poudlard, croiser Harry ou Hermione, ou même Ron, ou encore me balader dans les rues de Westview, de sitcom, de Vision. Mais non, l'heure est grave, enfin grave, c'est relatif. Mais avant d'entamer ce voyage dans les contrées obscures de ce pays qu'on appelle la France 2021, Jean-Luc Donnel, vous y connaissez en sorcellerie
3: pas tant que ça. Moi, j'ai des oncles qui <rire> pratiquent ça. Ça s'appelle le marabout chez nous, mais euh, à sorcellerie, ouais. Mais les Marocains, vous êtes forts, vous, dans ça Oui, c'est possible. Très fort.
4: Vous
6: êtes bon,
3: très forts.
4: On m'a dit, mais je pas au courant. <rire> Il y avait écrit réponse gênée dans son
6: commentaire. C'était prévu. <rire>
4: Bah C'est vrai, quand tu dis à quelqu'un tu t'y connais en sancelerie au premier abord, tu te dis oui, mon oncle est barabou. Euh, <rire> <rire> Pardon, on la refait. <rire> Nini. <qu> <rire> L'affaire secoue la France depuis deux semaines. Pire que le Covid, les téléspectateurs sont aux abois. Deux millions parfois me souvent dans l'oreillette. C'est très grave, les amis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelques jours, plusieurs vidéos d'une candidate de télé-réalité, dont Elsa est fan Carla Moreau, marseillaise de son État, <rire> qui s'adonne à des rituels vaudous pour maudire ses concurrentes telle qu'une certaine Maëvan, me demandez pas qui c'est, c'est ma connaissance en Marseille, ça arrête là, leurs entourages et toute leur famille sur plusieurs générations. Après le buzz provoqué par ces vidéos, mais aussi le choc des internautes, car elle a pris la parole chez Cyril Adna pour expliquer qu'elle avait proféré ce menace sous la contrainte de sa voyante Danae.
2: Danae, c'est pas un truc pour euh, digérer <rire> <rire>
4: Digérer les problèmes. Oui, hein. c'est <rire> là que l'affaire prend un tournant judiciaire, car une enquête de police est en cours pour extorsion de fonds. En effet, Carla aurait dépensé pas moins d'1,2 million d'euros chez Danae pour ses conseils.
0: On peut dire voyant. déjà qu'on a envie d'avoir cette somme ben dans la life ou c'est comment ben même...
4: Après, le, le dos aurait pu s'arrêter là. mais,
0: mais Excusez-moi,
2: mais ça rapporte autant les Marseillais Bah ben apparemment. Ouais,
0: et des placements de
5: produits, produits.
2: Ah, 1,2 oui. million, elle a claqué. Donc ça veut en dire qu'elle a. en oh, bon, qu a... 4, 4 ans,
5: excuse-moi. Oh, <rire> raison. Ta c'était une citation quatre... de Carla Moreau non, présentement. Ans, avec des,
0: avec tes, tes 2 millions,
6: millions de followers sur Twitter, Jean-Luc, tu pourrais placer énormément voilà. de produits. Ah, les... ah ouais, je, vraiment Je, je viens en dessous euh... de mes moyens. Il <rire> y, y a un gros biche, non, Je viens et... en dessous de mes followers. À <rire>
4: bah, 4 ans, à 3600 euros la demi-heure, il faut vite faire le calcul. Quoi. Je ne l'ai pas fait. Hein.
6: Euros,
4: mais... ouais. Alors, le, le dos aurait plus s'arrêter là, mais le lendemain, d'année. Donc, contre-attaque chez Sirianza pour donner sa versions. Interview lunaire au menu, magie noire, rouge, blanche. Je ne savais même pas qu'il y avait des couleurs. Et secret professionnel à toutes les questions À Chaque fois qu'on lui pose une question parasente, elle dit non mais c'est le secret professionnel, je ne
3: peux pas vous révéler les La voyante, elle a un secret. Ouais.
4: C'est comme un médecin mais en pire. <rire> mais elle mais... vient quand même sur le plateau. Est-ce que la voyante,
3: elle avait vu venir toute cette merde ou pas Non, je pense pas.
4: <rire> on aurait pu en finir à deux épisodes, mais une bonne trilogie, ça ne se refuse pas. Le jour d'après, c'est Warda, et là c'est là que ça prend un tour fou.
3: Il y a trop de personnes. C'est Game, <rire> Game of Thrones, ton truc. Ah,
4: c'est Warda qui arrive et elle dit, bon c'est une voyante judéo espagnole qui révèle que Danaï lui avait demandé de sous-traiter des travaux, puisqu'en fait, voyant et BTP, c'est pareil, sur Carla. Pire encore, Danaï serait membre d'une mafia de voyants racketteurs derrière les cambriolages de plusieurs propriétés de personnes de terrorité, et l'extorsion de fonds, du coup, d'1,2 million à Carla, mais de 25 000 euros par-ci par-là à d'autres candidats de terrorité. Conclusion, c'était ma dernière chronique. Je vais ouvrir un cabinet de voyance prochainement. pour renouer avec mes racines, bien entendu. Rien à voir avec la patte du gain. Merci. Bravo. Bravo, Noam. Merci pour votre indulgence t'as des news de Loana sinon Loana, elle va bien
0: <rire> et on se retrouve tout de suite dans la pertinente 94.8 en direct sur rcj c'est maintenant au tour de yosef de nous parler un peu de de tous les antécédents en fait, de « Rire contre le racisme », parce que ça date pas d'hier, tout ça, et il y a eu quand même beaucoup de péripéties qui sont intervenues. C'est un peu l'historien, quoi. Ouais. C'est ça. L'historien blond, à l'une, est parfait, en fait. Parfait. C'est un,
2: un vrai blond, ça, ou il euh, y a une teinture
1: c'est un vrai blond. D'accord. <rire> magnifique. Et je suis très énervé. Un blond marocain. C'est un blond marocain. Oui, mes parents sont né au Maroc et moi je sors blond. Ah, donc bon, il y a un, un blond crépus. Voilà, il y a question de est-ce que euh, adopter, pas adopter. Enfin la grande <rire> question. Voilà, voilà, je pas vous Je connais ce problème. Je ouais. connais ce problème. Ah, tu sais, C'est vrai. <rire> vrai
2: oui, oui, parce que je suis beaucoup plus grand que toute ma famille, donc il euh, y, y a des questions qui se posent. <rire> Putain. Ouais,
1: bon, les préjugés sur les asiatiques. Mais hein. <rire> euh, moi je suis beaucoup plus noir que ma famille. <rire> mais si elles si se trouve, on est frères. <rire> Je ne m'y attendais pas, je peux être frère aussi. Euh, mon bien, mon frère. Allez, bien. <rire> allez, la grande famille. <rire> ok, bon bah, j'y je, je, vais. Euh, j'y vais Elsa, c'est bon.
2: Ouais, c'est le concept. Elsa, au niveau de l'ambiance. Elsa, au niveau des chroniqueurs, elle en a rien à foutre. Ouais, ouais, Donc ça. tu <rire> y vas quand tu veux. Très bien.
1: Et bah, tu et peux effectivement... le lancer, Jean-Luc Oui, <rire> c'est ça. maintenant <rire> Elsa. Euh... Mais ils me
0: disent bonjour tout le temps. <rire> voilà.
1: <rire> et toi, tu réponds jamais.
0: Mais non, pourquoi
1: Salut Elsa, salut, ça va Ouais, ça va. Bon bah écoutez, Donnel, Jean-Luc, vous êtes habitués de l'émission, j'imagine que vous écoutez toutes les semaines et vous savez que là, normalement, c'est le moment. Euh, actu de l'UEJF, téléportation en section euh, de province ou séance de motivation collective pour euh, un projet de, de primordiale importance, pardon. Cette semaine, ce sera un peu différent.
0: Oula, trop de chamboulements. Euh, Dis-moi au moins que tu restes un peu nostalgique comme d'hab,
1: Mais oui, je reste nostalgique, t'inquiète pas pour ça. En cette vieille de diffusion de rire contre le racisme, j'avais envie de faire un retour dans le temps. Souvenez-vous. Souvenez-vous de l'année 2003. Le scandale, Dieu donné, est à son paroxysme numéro 1. Le numéro 2, ce sera en 2013. La bonne société de France s'insurge contre cet humoriste qui n'en est plus un. Mais un vent d'interrogation se répand. Mais en fait, on ne peut plus rire de tout et des proches. Il faut l'interdire aussi. Et Coluche et comment on fait pour savoir si une blague elle est raciste ou pas Pendant que moi, du haut de mes 6 ans et demi, j'expliquais bien évidemment à mes camarades dans un coin du bac à sable la différence entre humour et tribune politique, entre dérisons de soi et des autres, et euh, et autres antisémitismes viscérales, à l'UEJF, on s'active. Déjà, frontalement et publiquement, en attaquant Dieu donné au tribunal, en multipliant les prises de position médiatiques, mais surtout, on réfléchit.
0: En même temps, c'est ça qui fait la force de l'IOGF, un savant mélange entre action, réflexion, obstination. Bravo pour le placement de ce terme. Écoute, <rire> mais alors à quoi ça mène tout ça, Yosef
1: eh bien, ça mène à l'idée qu'évidemment, on peut rire de tout, mais au-delà de ça, que souvent, le, ride, le rire aide à surpasser ses préjugés et à prendre des distances avec ceux-ci, que le rire est un outil qui peut permettre de combattre le racisme et de cette réflexion commune avec le, les partenaires, avec, euh, le partenaire SOS Racisme naît le projet Rire Ensemble contre le Racisme. Un spectacle d'humour pour se rendre compte que l'on peut rire du racisme sans en être un, et surtout, un spectacle pour comprendre la différence, la vraie, entre Dieudonné qui crache sa haine et Max Boubi qui chante en live « Tenons-nous la main, Attends,
0: nous ne, ne faisons plus qu'un ». Ah
1: sérieux Pardon, excuse-moi. Euh, bon bah Vas-y, c'est ta relance. Hein.
0: Mais déjà, en fait, là, il y a un truc qui se télescope qui est quand même assez fou. C'est que tu parles de l'historique de Réensemble contre le racisme, et on est en ligne avec Michel Bouginat.
3: Ah, ah, je crois je crois c'est-à-dire. Euh... Eh ben, écoute... Euh... Mais
0: vous êtes Michel. obsédé
3: par
8: dieudonné. <rire>
0: Calmez-vous. <rire> on se
8: calme. La... Je dire, en plus c'est plus vraiment d'actualité pour l'instant, il fait, il est il est hors circuit quand même.
0: Euh, pas et totalement. Euh... Donc, il y a encore oui. des vidéos un peu... bon. Oh, mais, oui, Michel. mais bon je veux dire, il
8: est quand même les, les, les médias en parlent beaucoup moins et dès qu'on en parle beaucoup moins et ben euh, il est il est moins puissant.
0: On, on reste est, vigilant on quand même aussi... en tout cas.
8: Oui non mais il faut il faut rester super vigilant et je vous fais confiance. Euh, D'ailleurs, j'ai entendu ce que disait euh, je ne sais pas qui, là, il y a deux minutes, sur l'intelligence de la UJF qui à la fois réfléchit, en même temps
1: agit et, et tout ça. C'est moi, c'est moi. Oui. On aime bien
0: s'auto-congratuler.
8: J'avais envie de lui dire T'es pas mon fils Tu fais tout bien,
5: c'est bien. <rire> même les en boulettes de chapeau. Ouais, je l'ai fait bien,
8: je, je sais pas. T'as même pas besoin qu'on te fasse des compliments, tu l'as fait tout seul. Je, je suis très fort pour ça, mais Et tu moi, me connais,
1: hein, je, 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 suis meilleur ouais. pour ça.
8: Et moi, moi, je vais faire pareil à partir de maintenant. Je vais me lever le matin, je vais me regarder, je vais me faire comme tu est beau.
0: <rire> Il faut
1: un grand miroir, bon, un beau miroir, euh, bien clean et ça marche pourquoi
8: bien. Je... Je si... suis... Pourquoi pour grand Je ne suis pas si gros que ça.
0: <rire> Mais Michel Bourgina, vous êtes quand même euh, quelqu'un qui fait partie de l'histoire de Rire contre le racisme depuis euh, plusieurs années. Euh, comment ouais. ça a commencé pour vous et qu'est-ce que ça vous a fait là que ça a pu ouais, être lancé Ça a été une
8: idée, euh, ça a été une idée euh, lancée par euh, SOS Racisme et la UJF et ils m'ont appelé et euh, ils m'ont dit « Est-ce que tu peux nous aider ?» J'ai dit « Moi, je veux bien vous aider. » Mais le problème, c'est qu'à l'époque, en tout cas au départ, euh, il y a eu beaucoup de réticence de la part des, des artistes à participer à un truc comme ça. Et, et, euh, et, et en fait, c'est tout à fait révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, prenons un exemple intéressant.
1: Prenons par exemple les Césars.
5: <rire>
1: <rire> comme, oh. ça, comme ça au pif, un truc... Euh, bah, je sais, ouais, bah, un polimique.
8: truc qui n'est pas du tout dans l'actualité. Non, 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 voilà, exemple, ça va. Donc les Césars. Euh, Il y, 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 y a une chronique de Sophia Aram sur euh, France Inter qui était vachement bien. Ils ont... Ils ont fait genre on est on est politique on est machin on est on, on revendique on critique on machin et tout ça mais la seule personne qu'ils ont pas attaqué fondamentalement c'est Bolloré. Or Bolloré euh, il a un, il, il a un comportement vis-à-vis euh, euh, -vis de, de pas sur le plan du racisme attention ne hein, être pas dire ce que j'ai pas dit mais ce que je veux dire c'est que les artistes parfois ont du mal à se mouiller parce qu'ils ont peur des conséquences. Vous, ce n'est pas votre cas. Non, moi, moi, je suis trop vieux. Maintenant, c'est fini. Qu'est-ce qu'on qu me fasse moi, À part me mettre dans un Ehpad, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent Donc, euh, euh, d'ailleurs, euh, la preuve, c'est quand vous verrez l'émission, ils ne m'ont même pas fait se faire deux mètres. Il a fallu que je m'assoie tout de suite. Ils avaient peur que je tombe, peut-être. J'ai n'ai même, même pas eu le droit de monter sur scène. Mais bon, pas euh, 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 ce, ce que je pense, c'est que... Euh, vous savez... Au fond, la meilleure arme contre, contre l'antisémitisme, finalement, c'est effectivement de faire rire les gens. Mais pas forcément de faire rire les gens sur le sujet de l'antisémitisme. Faire rire les gens. Parce que quand quelqu'un vous fait rire, déjà, il fait partie de vous. Et, euh, et vous l'acceptez. Et, et, euh, et quand vous faites rire les gens, au fond, vous arrivez à les toucher sur ce qui nous même sur nos différences, mais vous le rendez complice et affectueux avec vous parce que vous l'êtes avec lui, parce que vous le faites rire. Et euh, plus j'avance là-dessus, plus je pense que, au fond, euh, c'est ça qui, qui casse les barrières. Mais on est loin d'avoir gagné, évidemment. Mais c'est... Moi, moi, je me souviens au début, je vous jure, il y avait des artistes qui m'ont dit « Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas, je veux participer à un truc comme ça ». J'étais choqué, hein, parce que quelques années auparavant, euh, on était 500 000 places de la Concorde pour sur Racisme.
0: En tout ouais. cas, là, ce n'était pas le cas visiblement. Et par exemple, bah, Donnel et, et Jean-Luc Lemoyne qui sont avec nous et qui, en tout cas, en tant que présentateurs, ont accepté euh, très vite euh, cette invitation. Et euh, pour vous, en tout cas, ça veut dire quoi cette nouvelle version, le fait que ça existe déjà encore, Rire contre le racisme, en 2021
8: C'est très bien. C'est très bien, c'est très important. Même c'est très important que ce soit ouvert à, à plein d'autres domaines que le racisme et l'antisémitisme de base, si vous voulez. Euh, mais euh, c'est bien. C'est bien que ça existe. Je ne sais pas si, euh, quel effet ça va avoir. Mais je pense que c'est bien que ça existe. Et puis c'était. Mais la dénonciation est jamais plus forte que la force de la création artistique. Vous comprenez ce que je veux dire Tout à pas.
0: fait. Oui, oui. C'est très clair. Euh,
8: je pense que je pense, par exemple, que Omar Sy, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, sur l'ensemble de ses positions. Omar Sy a fait beaucoup pour que les gens aiment les blacks en France. Vous comprenez ce que je veux dire Sans avoir, après un touchable par exemple, mmh. sans avoir euh, rien, à aucun moment donné, parlé de racisme. Mmh. C'est que maintenant, en même temps, il est nécessaire d'aborder ces thèmes-là et ces sujets-là, mais il faut le faire avec une plus avec une telle finesse aujourd'hui, avec une telle... Parfois c'est très compliqué. Aujourd'hui les choses sont devenues compliquées. Non pas qu'on peut parier de tout, mais on peut parier de, de, de tout n'importe comment.
0: Merci beaucoup mmh. Michel Bougin d'avoir été avec nous et on vous retrouve euh, à la télé demain sur France 2 à 21h. Merci beaucoup Michel. Oui.
8: Ça m'a fait plaisir de parler avec vous et puis j'embrasse le garçon qui m'a appris à se faire du compliment tout seul. <rire> Ça, c'est une leçon que j'ai prise aujourd'hui. <rire> je vais beaucoup avancer dans ma vie grâce à ça. Il
6: <rire> faut se regarder dans le miroir le matin et dire qu'on est beau. Voilà, c'est la leçon du jour. On est beau, on
8: est intelligent. Tout ce qu'on fait, est Allez, bien. je vous laisse. Hein.
6: <rire> <rire> je vous embrasse.
5: Merci,
0: Michel. Merci. Merci. Et on se retrouve après un peu de musique.
7: Il faut arrêter de dire que les Juifs n'aiment que l'argent Ils aiment aussi la Mastercard et la Visa Il faut arrêter de dire que les Arabes sont des voleurs Parfois ils ne font qu'emprunter et le rendre au commissariat Il faut arrêter avec toutes ces idées-là parce qu'aujourd'hui on est tous ensemble, dans le même combat. Et ce soir, tenons-nous la main, ne faisons plus qu'un contre les Chinois. Ce soir, pensons-moi demain, quand nos petits gamins seront gis. Fait toutes nos boutiques du sentier Ils courent plus vite que nous et eux Ils se font pas rattraper Ils ont pris tous nos précis Ils ont pris tous nos cafés Même dans un resto italien Tu peux te prendre un menu, C. Est... Chien. Qui pourrait finir au restant chinois Ils comptent plus vite que nous Ils apprennent plus vite que nous
0: et on se retrouve pour la dernière partie. Il nous reste quelques minutes ensemble dans la pertinente l'émission de l'UEJF sur RCJ. Et on est en ligne avec Dominique Sopo, président de l'UEJF. Bonjour
9: Dominique. Président de SOS Racisme. Je suis souvent que je suis Ashkenaz. Mais bon, je...
0: Dominique Sopo, pardon, président de SOS Racisme. Euh, vous avez évidemment co-organisé, co-pensé cette soirée Rire ensemble contre le racisme avec l'UEJF. Euh, pour vous, c'est en quoi c'est important cet événement
9: bah, La soirée, alors je vous entends très très mal, donc j'espère que j'ai bien compris euh, en, quoi était, euh, oui. en quoi cette soirée était-elle impo importante. Euh, je pense que c'est important parce que quand on veut lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discours de haine... Euh, il y a le fait de vouloir incarner le fait qu'on peut se réunir ensemble pour lutter contre cela et notamment à une époque où on renvoie beaucoup les gens à leur case, à leur identité, à leur religion euh, en les opposant les, les unes aux autres, et eh bien je pense que c'est important d'abord de réunir des gens de toutes origines, de réunir des artistes de toutes origines euh, d'avoir de, euh, des associations diverses qui se réunissent pour porter un message commun parce que finalement quand on dit qu'on peut vivre ensemble, bah, il faut aussi savoir l'incarner. Et la culture est un beau lieu pour incarner précisément le fait qu'on peut partager des moments ensemble, ce que certains essayent avec beaucoup de force de nier comme réalité possible et désirable du monde. Et le deuxième élément, c'est évidemment le support, à savoir la culture et plus particulièrement euh, l'humour. Bah, ça permet tout simplement d'associer des artistes qui, avec leur talent, arrivent euh, à faire en sorte de lutter contre les préjugés, en faisant en sorte non pas de rire avec les racistes, mais de rire avec, euh, racistes, euh, mais, euh, de rire avec euh, ceux qui peuvent en être victimes pour euh, mettre à distance les préjugés, les stéréotypes et faire réfléchir ceux qui pourraient en être porteurs.
0: Et ces préjugés par rapport à là où on en était euh, lors de la dernière euh, version, entre guillemets, de rire contre le racisme il y a quand même plusieurs années. Euh, Qu'est-ce que vous diriez de, de l'évolution euh, jusqu'à aujourd'hui de ces préjugés
9: Alors bah, l'évolution des, des préjugés, euh, c'est une évolution qui est nécessairement lente parce que les préjugés sont des choses qui sont extrêmement ancrées dans les, euh, dans les sociétés. On voit bien euh, euh, d'ailleurs dans le sondage que nous avons fait avec l'UVF auprès de, auprès de l'IFOP, via l'IFOP, comment euh, les préjugés ont la vie dure, hein, les juifs euh, et l'argent, euh, euh, les noirs euh, et le sport, euh, qui renvoient à quelque chose de prétendument positif, mais qui en fait les enferme dans le, dans le fait d'être un corps et non pas un esprit, euh, les arabes violents, euh, etc. Donc on voit bien qu'il y a une résistance des préjugés, que les préjugés, une fois qu'on les a, euh, c'est très dur de s'en défaire, c'est même quasiment impossible, mais euh, ce que nous faisons nous, euh, avec l'UEJF notamment, aussi avec la FAGE, avec d'autres associations, c'est euh, notamment à travers le programme Coexiste, à travers euh, les trois associations SOF Racisme, UEJF, FAGE, c'est de faire en sorte d'aller de, euh, auprès des plus jeunes. Et on voit d'ailleurs comment les plus jeunes ont moins de préjugés euh, que Merci. les générations euh, plus âgées.
0: Merci beaucoup Dominique Sopo. Et c'est la fin vous. de cette émission. Merci à Jean-Luc Lemoine et Donald Jackson d'avoir été nos invités.
3: Quelle fin. Euh...
0: <rire> Je ne vois pas de quoi vous parlez. Et là,
2: on sent que dans deux secondes, il y a la lumière qui va s'éteindre.
0: Dans 28 secondes, présentement. Merci à tous d'avoir été avec nous, Noémie, Yosef, Noam également. Et vous retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. Et surtout à demain, à
5: demain RCJ.
1: Pour l'impertinent des,
5: l'impertinente, de
1: le magazine de l'UJF avec Elsa Pariente.